1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y hoy los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Así es, estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario arrancamos este octavo programa de la segunda temporada, la temporada 2021 de Data Universitaria Radio, este ciclo radial que arrancamos eh, en 2020, eh, que, que bueno, buscamos informar y llevar toda la información de lo que pasa en el mundo universitario a todo el país, así que por supuesto, muchísimas gracias a todas las emisoras, todas las radios que nos permiten llegar a diferentes rincones a diferentes puntos de la Argentina para llevar toda esta información. Por supuesto, este ciclo radial es complementario a nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar, donde te podés informar todos los días y toda la semana eh, de lo que pasa en el mundo universitario. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba datauniversitaria y en Twitter. Arroba DT Universitaria. Eh, también nos pueden seguir eh, en nuestros canales de YouTube, de Spotify, que vamos subiendo podcasts, entrevistas exclusivas y, por supuesto, todos los programas eh, que, que salen semana a semana, los pueden volver a escuchar en esos canales y también en el sitio web. Eh, también las diferentes entrevistas que fuimos realizando en los diferentes programas, eh, las entrevistas que realizamos también en la temporada 2020, que hubo algunas, y la gran mayoría muchas eh, fueron muy interesantes, así que también las pueden volver a ver a, a esas en nuestro sitio web. Este, bueno, hoy un programa muy interesante. Vamos a estar hablando en primer lugar de eh, algunas actividades conmemorativas que se realizaron por eh, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. A 45 años de lo que fue el golpe de Estado Cívico Militar en la Argentina, eh, particularmente las actividades que se realizaron en la Universidad Nacional del Litoral. Eso, eso es algo que vamos a estar compartiendo en un rato nada más. Eh, otra, otra cosa que vamos a estar hablando en este programa es del de proyecto que se está realizando, eh, se está desarrollando en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas eh, de la Universidad Nacional de la Plata, precisamente, para eh, crear. ...una vacuna nacional contra el coronavirus, una, una noticia que hablamos ya hace algunas semanas atrás y ahora tenemos la posibilidad de hablar con uno de los directores de este programa uno de, los, de, de las personas que está desarrollando este, este proyecto y también eh, algo que tiene que ver con, el, con la vacunación y con el coronavirus eh, es eh, cómo trabaja y cómo está trabajando el vacunatorio de la Universidad Nacional del Chaco Austral eh, con respecto a esta campaña histórica eh, de inmunización contra el coronavirus. Todo esto en este programa de Data Universitaria Radio. Antes voy a pasar a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web en este octavo programa de Data Universitaria Radio que arrancamos de esta manera.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en Data con
1: Bien, paso a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar como por ejemplo que este próximo 29 de marzo se va a estar realizando un nuevo plenario de rectoras y rectores de universidades nacionales de las universidades que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional va a, ser, va a tener lugar el 85 quinto plenario de rectoras y rectores eh, y este encuentro se va a realizar de forma presencial. Eh, algunas autoridades universitarias van a poder concurrir a la sede del CIN en la Ciudad de Buenos Aires y bueno otros van a poder seguir y participar simultáneamente eh, de forma virtual. En la oportunidad eh, se van a estar eh, realizando bueno diferentes debates de, de las eh, comisiones interuniversitarias. También se tiene previsto elegir nuevo, nueva presidencia y vicepresidencia de este organismo. También eh, los vocales del Comité Ejecutivo del sin y alguna se van a renovar algunas coordinaciones de las organizaciones interuniversitarias. Eh, también una noticia que hemos compartido es una es un informe que hemos realizado con el equipo de redacción de data universitaria. Tiene que ver con algo que está sucediendo en la Universidad Nacional de La Rioja, en la UNLAR, eh, un conflicto que viene desde el año 2020 eh, que, que involucra a unas, una de las sedes regionales que tiene la Universidad de La Rioja y eh, varios proyectos que buscan crear una nueva universidad, una nueva universidad nacional. Eh, ¿Cómo es esta situación? En el 2020, eh, alrededor de, de, de principios mediados de, de 2020, eh, se presentaron eh, dos proyectos de ley en el Senado Nacional que buscaban crear una nueva universidad nacional eh, en La Rioja. Eh, ambos proyectos eh, lo que lo que dicen los que especifican es que se va a utilizar eh, la, una sede regional de la Universidad Nacional de La Rioja en la localidad de Aymogasta. Una localidad que está dentro del departamento Arauco de la provincia de La Rioja y se buscaba crear una, una nueva universidad nacional eh, en base a esta, a esta sede regional. Eh, ¿Por qué en base? Porque si van a estar ocupando, además del de, de edificio, por supuesto, y las cuestiones edilicias de esta sede regional, también todo lo que son los recursos humanos, los docentes, eh, también a los estudiantes se, los, se les eh, garantizaría eh, la continuidad en esta nueva universidad y por supuesto esto generó un gran rechazo de la Universidad Nacional de La Rioja ya eh, en octubre del año, del año pasado, recordemos que hablamos eh, sobre finales del 2020 con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja Fabián Calderón que nos contaba algunos detalles de esta, de esta situación eh, y bueno, ahora al parecer esto, estos proyectos están volviendo a estar en, en, en sintonía. Eh, re, vale remarcar que ninguno de los proyectos eh, todavía fue tratado en, en sus respectivas comisiones de, del Congreso Nacional. Eh, tampoco fueron, fueron tienen preferencias para ser tratados eh, en, en las comisiones, así que pero se, se plantea la posibilidad de que vuelvan a estar en, en la órbita para, para ser tratados en algún momento y esto por supuesto volvió a generar el rechazo de la comunidad universitaria de la UNLAR y ya todo el sistema universitario las universidades que forman parte del SIN, han mostrado su, su rechazo y su apoyo a el posicionamiento del la UNLAR. Una crónica que hemos realizado que está, que está muy interesante eh, y que cuenta más o menos eh, toda la historia de, de esta situación que, que están viviendo la, la comunidad universitaria de la UNLAR. Eh, otra cosa que, que pudimos compartir en nuestro sitio web tiene que ver con eh, un hecho eh, bastante re, repudiado, podríamos decir, eh, por, por todas las universidades, eh, que tiene que ver con eh, un, hecho, un hecho violento que ha sufrido una autoridad universitaria de la, de la Universidad del Chaco Austral eh, ...que tiene que ver con un atentado que recibió en su casa... Eh, el, ...el día martes 23 de marzo, la madrugada del martes 23 de marzo... Eh, ...donde ha recibido varios disparos eh, disparos en su en su domicilio. Realmente un hecho de violencia que, que marca la situación que está viviendo la, la Uncaus... ...porque ya son hechos que se han reiterado eh, el año, en el año 2020... ...y que involucraron directamente al rector de la institución... ...a Germán Westman... Eh, ...con quien hablamos hace un par de, de, de semanas atrás... Eh, ...en los primeros programas de esta segunda temporada... ...y bueno, por suerte lo que pudimos saber... ...es que no, no, está, no está en peligro... ...la salud de, de la autoridad universitaria... ...el secretario administrativo de la UNCAUS... ...Lucas Esteñani... Eh, ...a quien le dispararon en la, en la puerta de su casa... ...no corre, no corrió peligro ni, ni, su, ni su integridad física... ...ni la de su familia... Solo hubo daños materiales, pero igual eh, buscan esclarecer estos hechos que, como les contaba, se han repetido durante el 2020. Y También eh, varias universidades que forman parte del CIN han mostrado su, su apoyo eh, a, esta, a este atentado que, que recibió y repudiaron este atentado que recibió la autoridad universitaria de la UNCAUS. Por supuesto, un hecho que esperamos se pueda esclarecer eh, prontamente también bueno como decía recién eh, este 24 de marzo se, se conmemora otro día de la memoria, la verdad y la justicia a 45 años de lo que fue eh, el golpe de estado cívico militar que sufrió la Argentina y bueno, eh, por supuesto muchas organizaciones de derechos humanos han realizado diferentes actividades conmemorativas y demás. Y también eh, las universidades en el marco del Consejo Interuniversitario tienen lo que es la Red interuniversaria de Derechos Humanos, donde participan, eh, la mayoría de las universidades participan de, de esta red y bueno, han elaborado un documento tras una reunión que tuvieron el pasado lunes 22 de marzo para mostrar su, su apoyo y e hizo una reflexión a, en, esta, en esta fecha tan importante. Así que bueno, les recomiendo que la lean. No la, voy a, no la voy a leer porque se nos estaría yendo mucho el tiempo, pero es muy interesante que, que pasen y, y que la lean. También la Universidad Nacional de La Plata eh, y el Ministerio de Ambiente de la Nación firmaron un convenio para eh, financiar viviendas para trabajadores no docentes. Esto es en el marco del programa de créditos Procrear, donde financiarán nuevas viviendas para trabajadores no docentes de la Casa de, de Estudios Platense. Eh, así que bueno, se van a estar complementando, completando la tercera y última etapa de un proyecto de barrio eh, en la ciudad de Berizo. Eh, donde está, donde que involucra también a al radio de la Universidad Nacional de La Plata, eh, que incluye un total de 72 casas para los trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata. Un proyecto realmente muy interesante, una iniciativa realmente muy interesante que involucra eh, a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Plata. También la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante que tenía que ver con la orientación vocacional, la orientación estudiantil que bueno, por ahí si no pudiste, no pudiste estar presente para escucharla eh, en, en, el, en el día en el, que, en el que se transmitió este programa eh, no solo podés volver a escuchar el programa de la semana pasada en nuestro sitio web sino que también podés ver un resumen de esa entrevista con los puntos principales de lo que, de lo que hablamos de cómo construir esa vocación y esos proyectos de vida eh, cuando, cuando uno finaliza la escuela secundaria o cuando se plantea poder estudiar una, una carrera universitaria te recomiendo que entres a datauniversitaria.com.ar y la, la vayas a leer, las guardes, porque realmente es eh, muy interesante y nos plantea muchas cosas que podemos reflexionar en algunos momentos de nuestra vida replantearnos si es que eh, por allí todavía no, no estamos decididos. De, de qué queremos eh, ser Como nos han preguntado e interpelado Muchísimas veces en nuestra vida Así que realmente muy interesante esta, esta entrevista que realizamos De orientación vocacional Que por supuesto podés volver a escucharla también Bueno, estas fueron algunas de las noticias Por supuesto hay muchísimas más Pero se nos iría un montón el tiempo de, del programa Así que eh, te recomiendo Que nos sigas en nuestras redes sociales Para mantenerte al tanto de las noticias Que vamos publicando Y por supuesto que te mantengas informado de lo que pasa en el mundo universitario en datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, luego de contarte lo que fueron estas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web vamos a dar lugar a la primera comunicación de este programa como te contaba al principio íbamos a hablar de las actividades que realizó la Universidad Nacional del Litoral por el 24 de marzo, por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y está para hablar con nosotros la directora de Extensión Cultural de la UNL, Rocío Jiménez Rocío, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, un gusto. Queremos que nos cuente lo que fue la jornada que realizaron en conmemoración por el por el 24 de marzo, el Día de la Memoria. ¿Qué titularon justamente Huellas de, de la Memoria? ¿Qué, ¿Qué nos puede contar?
2: Bueno, Huellas de la Memoria de alguna manera fue el título para enmarcar la agenda de actividades que la UNL junto con los organismos y las organizaciones sociales eh, planificamos en el marco del 24 de marzo. Dimos inicio con un panel, el, el día 23, Huellas de la Memoria, con el equipo argentino de Antropología Forense, a cargo de la antropóloga de este equipo, Sofía Gaña, y el fiscal federal de las causas por delitos de lesa humanidad, eh, en Santa Fe, el doctor Martín Suárez Faltal. Este primer panel, esta primera actividad, consistió en analizar cuáles son los aportes de la ciencia en general al proceso de memoria, verdad y justicia, específicamente a los juicios que se vienen desarrollando a lo largo y a lo ancho del país, eh, pusimos la mirada en este prestigioso equipo que fue candidato al Premio Nobel de la Paz, el LAF, eh, pero también este, estuvieron presentes otros aportes, específicamente de la UNL, por ejemplo. Más allá de la asistencia jurídica que el, que el programa de derechos humanos o docentes ah, vienen ofreciendo, un equipo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo está colaborando con eh, con placas eh, 3D, con maquetas, perdón, esa es la palabra correcta, sí. maquetas sobre los centros de detención que van a servir como prueba pericial en, en los juicios, o sea, que, se, que comienzan ahora en breve ...en el caso de, del Centro de investigación es el de 2 uh -huh. Ese fue el, el objetivo o el objeto del panel... ...después también eh, inauguramos una muestra... Eh, ...que es una muestra itinerante del Museo Haroldo Conti... ...del ex Centro Clandestino de Detención ESMA... ...que se llama Mujeres en la ESMA... Eh, ...y que también intenta poner el foco en otra perspectiva... De los delitos este, sexuales cometidos durante la dictadura contra mujeres, uh -huh. eh, en este caso en este centro de detención, pero también haciendo un puente con eh, situaciones parecidas que vivimos en nuestra ciudad, eh, como pueden ser, por ejemplo, el recientemente inaugurado sitio de memoria Ex Comisaría Cuarta o el mismo de dos, como comentaba. Eh, uh -huh. no con las características eh, del casino de oficiales de la ESMA, pero también con las mismas prácticas y las mismas este, características que sabemos que quienes llevaron adelante eh, el plan Cóndor en nuestro, en nuestro país a través de la dictadura más negra que vivió nuestra nuestra Argentina, utilizaron las mismas estrategias. Uh
1: -huh. Eh, como, como mencionaba recién, estuvo eh, participando de este panel la, la antropóloga santafesina Sofía Engaña, Egaña, del de equipo argentino de antropología forense. Que bueno, expusieron eh, realmente muy muy interesante esta parte de, del panel, donde expusieron toda esta labor que realizaron para descubrir restos desaparecidos, no solamente en Argentina, sino, tengo entendido, en, en diferentes partes de, del mundo, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes contar? Exacto.
2: El equipo argentino de antropología forense. Eh, nace en los albores de la democracia 1984, en 1984, un poco uh -huh. a instancias del trabajo que venía haciendo abuelas eh, de Plaza de Mayo, madres, sí. pero luego eh, se fue extendiendo, fue desarrollando, era un equipo muy pequeño y hoy tiene 70 profesionales que trabajan en delitos no o, o en el esclarecimiento, en la colaboración para el esclarecimiento de delitos. ...como el narcotráfico, la trata de personas, delitos contra poblaciones migrantes, uh -huh. eh, ...Sofía puntualmente ha sido parte de los equipos que ha trabajado en Ciudad Juárez, por ejemplo... ...y tienen una especialización muy importante en trabajar este la perspectiva de género... de investigación forense que lo hace único en el mundo. Y después tienen, yo creo también, que los distingue una perspectiva social del trabajo científico que los reconoce también eh, por el apoyo y con la calidad humana con que trabajan con las víctimas.
1: Eh, mencionaba recién que se, se habló en, en este en esta charla de un trabajo que realizaron eh, docentes y estudiantes de, de la FADU de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo que tiene que ver con una representación en 3D de un centro de detención clandestino como en la ciudad de Santa Fe eh, que bueno que va a servir como prueba para eh, los próximos eh, juicios eh, por la humanidad que que se van a venir. Entiendo que el próximo mes, ¿no? ¿Qué, qué más nos puede contar?
2: Exactamente, es un trabajo. ...que eh, fue a solicitud de, de la Fiscalía... ...de la Unidad Fiscal General... ...a cargo del doctor Flores Faisal, uh -huh. eh, a, ...a este tipo de investigación... ...desde el año pasado vienen trabajando... en ...porque bueno, frente a la imposibilidad... Eh, ...lo explicaba bien en el panel... Eh, ...de contar con la prueba viva... ...porque el edificio fue modificado... ...a lo largo de los años... ...si bien está la fachada tuvo que recurrir eh, a mapas, a planos, perdón, no mapas, a planos eh, y esa fue la guía eh, que utilizaron para reconstruir lo que sucedía en ese lugar en esa época.
1: Uh -huh. Bien, este, que ese ese centro, ese espacio donde estuvo el centro clandestino de detención fue ahora es un, un lugar de memoria, ¿no? Fue declarado hace un par de años atrás, ¿esto no?
2: Claro, eh, en el año 2013 se aprobó una ley provincial en la provincia de Santa Fe eh, que declara sitios de memoria a lugares que fueron centros clandestinos de detención. Sí. El de dos es uno, en la comisaría cuarta es otro de ellos, como les comentaba recientemente, sí. el, el sitio de memoria de la ex comisaría cuarta en la ciudad de Santa Fe fue señalizado eh, el día martes 23, y es otro de los trabajos que en conjunto la UNL este, colabora, forma parte de una comisión eh, para bueno para el desarrollo de los de los sitios de memoria específicamente.
1: Uh -huh. eh, desde desde extensión cultural y el programa de extensión de derechos humanos de, de la UNL realizaron ot otras acciones conmemorativas como la, la acción plantamos eh, plantemos memoria, perdón impulsada por las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Qué qué nos puedes Exacto. contar?
2: Nosotros eh, y nosotras eh, decidimos también adherir a la iniciativa de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en conmemoración por los 30.000 desaparecidos, plantando 30.000 árboles eh, o especies nativas en todo lo, a todo lo largo y ancho del país. Uh -huh. Y en ese sentido se plantaron ceibos en nuestra Universidad Nacional del Litoral, en su edificio histórico, en la carrera de trabajo social en el campus universitario de la Ciudad de Esperanza, donde están las unidades académicas de agronomía y veterinaria, y en la ciudad universitaria. Eh, y bueno, a su vez también me, me interesa destacar que eh, participamos como universidad de la red interuniversitaria de derechos humanos, del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, sí. con quien todos los rectores de las universidades nacionales compartieron una declaración eh, que fue difundida ese mismo día eh, de adhesión y un planteo el apoyo de las universidades al, al proceso de Memoria, Verdad y Justicia con mucho compromiso que se viene
1: llevando adelante. Uh -huh. eh, esto, esto que nombraba último de, de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos de, del CIN fue una reunión que se, que se realizó el lunes eh, ¿Sí? y donde estuvo pre presente la, la Presidenta de, del CIN, Delfina Beirabe, quien celebró la curricularización de los derechos humanos que, que la Red Interuniversitaria impulsó durante el 2020. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? Muy interesante esto.
3: Sí, por eso le
2: comentaba que la, la RIM, la red interuniversitaria tuvo Ajá. durante todo el 2020 muchísima actividad. Sí. Está dividida en varios, varias comisiones de trabajo en donde participan las universidades nacionales uh -huh. y este tema que tiene que ver con la formación docente, con la formación de recursos humanos. Con, un, con la perspectiva de educación para los derechos humanos, claro. eh, se trabajó muchísimo junto con eh, el gobierno nacional, específicamente la Secretaría de Políticas Universitarias, y el Ministerio de Justicia, y se llevó a la realización de un curso de nivel de posgrado que se va a ofrecer de manera gratuita durante este 2021 para docentes. Eh, realmente eh, poder eh, formar docentes en la universidad pública problematizando eh, el concepto de enfoque de derechos humanos y de educación basada en el enfoque de derechos humanos es una prioridad para la red uh
1: -huh. Buenísimo eh, Rocío, realmente muchísimas gracias por tomarte este tiempo para charlar con Data Universitaria y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto para futuras
0: comunicaciones
2: bueno, te agradezco muchísimo
0: y a disposición hasta
1: cualquier momento. Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bien, ahí pasaba Rocío Jiménez, directora de Extensión Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, eh, contándonos todas estas actividades conmemorativas que realizan y van a realizar en el marco de estos 45 años del golpe de estado cívico-militar que sufrió eh, la Argentina. Eh, vamos a ir un pequeño corte, en, la, en el próximo bloque vamos a estar hablando de este proyecto de vacuna, de, de vacuna nacional que realizan en la Universidad Nacional de La Plata. Ya continuamos con más Data Universitaria Radio. We'll yeah. Seguimos con más Data Universitaria Radio en este octavo programa de la segunda temporada de la temporada 2021 de este ciclo radial. Eh, por supuesto, como siempre les decimos, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, leernos todos los días en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar para mantenerse informado de lo que pasa en el mundo universitario. Y algo que pasó y que tuvo gran implicancia en el mundo universitario y las universidades es con lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria por esta pandemia del de coronavirus y la, el gran aporte que ha hecho la universidad eh, en este sentido, no solamente con los voluntariados y con la asistencia ahora de, del plan de vacunación sino con los desarrollos tecnológicos, con las, con las investigaciones científicas en este sentido y una noticia muy importante que hemos contado en este ciclo radial hace algunas semanas atrás, tiene que ver con este desarrollo que están haciendo en la Universidad Nacional de La Plata eh, para eh, crear, una, para tener una vacuna nacional contra el coronavirus y ya está para hablar con nosotros el doctor Guillermo Docena de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universidad de Raya. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, motiva... Gracias por el contacto. Por favor, un placer. Eh, ¿Motiva esta comunicación el proyecto que llevan adelante en la Universidad de La Plata en la Facultad de Ciencias Exactas, como decía, para desarrollar una vacuna nacional contra el COVID-19 que, según supimos, está en fase de ensayos preclínicos? ¿Qué, qué detalles nos puede contar?
3: Eh, sí, exactamente. Es una vacuna que, si bien veníamos estudiando hace varios años, eh, obviamente para otro sistema, no para COVID o coronavirus, eh, lo que empezamos este año son eh, las pruebas en ratones para ver si funciona de la misma manera para COVID. Así que en este momento estamos desarrollando esos ensayos y, bueno, eh, en un tiempito muy breve... Eh, Vamos a poder
1: confirmar que si la vacuna puede servir o no. Uh -huh. eh, en, en la no. Facultad de, de Ciencias Exactas, conjunto con, con la universidad, por supuesto, crearon lo que fue, lo que es el grupo COVID Exactas, que tuvo un trabajo y un desempeño importante durante el año 2020, el año de la pandemia, como este último en el que lograron generar anticuerpos de proteínas del de coronavirus. ¿no? ¿De qué se trata esto?
3: Sí, Exactamente, el grupo se formó hace un año y hemos trabajado en distintos frentes, somos un grupo multidisciplinario con distintos institutos de universidad y de CONICET y bueno hemos hecho frente a lo que es diagnóstico, a lo que es serología, más recientemente como mencionaba recién vacunas y lo último, que en realidad lo último que obtuvimos, pero estamos trabajando desde agosto del año que es pasado, mm. son anticuerpos monoclonales contra proteínas del virus. O sea, son todos temas o frentes, como te decía, distintos, aunque todos relacionados con distintas problem distintos problemas de, 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 esta, de esta enfermedad, ¿no? de, de, de la pandemia.
1: Uh -huh. Y, y esto, estos desarrollos como este que estábamos hablando de, de los anticuerpos, eh, ¿qué tiene que ver con la, con la inmunización o, o, o cómo, cómo lo definirías?
3: Bien, bien. Mira, tiene en principio dos aspectos. El primer aspecto para el cual los desarrollamos era para generar métodos que te permitan detectar el virus en muestras de pacientes, uh -huh. o sea, métodos que complementan el diagnóstico. El método de referencia es la PCR que detecta el ARN del virus y este eh, es un método que estamos desarrollando a partir de estos anticuerpos y va a detectar antígenos o proteínas del virus. Eso fue en primera instancia para lo que se planteó, pero dado las características, obtuvimos varios anticuerpos de este tipo, eh, ...dadas las características de estos anticuerpos... ...estamos planteando también... ...que se pueden usar en tratamiento... Eh, ...y sería algo similar... ...a lo que es el plasma de convaleciente ...o el suero aquino... Uh -huh. ...donde eh, ahí se utilizan... ...anticuerpos específicos del virus... ...de individuos que han estado enfermos... ...y se recuperaron... ...o de... Eh, ...el suero de caballos... Eh, ...que se inmunizan con proteínas del virus... Entonces la idea es utilizar estos anticuerpos, en otros países se está usando la misma tecnología para tratar pacientes que están enfermos. O sea, una vez que el paciente se enfermó, la vacuna es distinta, la vacuna, la idea es prevenir la, el, el, que, que una persona se pueda infectar y enfermar.
1: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarle Guillermo por una convocatoria que hizo el Ministerio de Salud de la, de la Provincia de Buenos Aires a la Universidad de La Plata para eh, un estudio en el que van a analizar o que están analizando la producción de anticuerpos inducida por las vacunas eh, contra el coronavirus y su duración en la, en la población ¿no? Eh, ¿Han tenido ya los primeros resultados? ¿Qué, qué nos puede contar sobre esto?
3: Sí, sí, exacto. Eso omití decírtelo. Eso también es un trabajo que estamos haciendo con otros dos institutos de, que están en Buenos Aires, eh, que es la Fundación de LUAR, con Andrea Gamarni y su equipo, y el InBIRS, de eh, Facultad de Medicina de la UBA, con Jorge Geffner y su, su grupo, Ajá. y nosotros aquí en La Plata. Y lo que estamos haciendo es analizar muestras de, de individuos que fueron vacunados para ver si... Eh, la primera dosis y la segunda dosis generan niveles de anticuerpos similares a lo que se ha obtenido con estas vacunas en otras poblaciones y en otros países. Y ya tuvimos un resultado preliminar muy importante para nosotros y también para el Ministerio porque esto puede eh, llegar a cambiar el plan estratégico de vacunación. Mm. Lo que nosotros vimos es que las personas que han tenido covid es decir, que se han enfermado, cuando reciben la primera dosis de la vacuna, generan anticuerpos tan altos como aquellos que no tuvieron COVID y reciben la segunda dosis. Entonces, ¿qué implicancia tiene esto? Que eh, aquellos que han tenido COVID pueden recibir una primera dosis, van a estar protegidos y por lo tanto la segunda dosis se puede dar un tiempo mucho más adelante. De manera que esto permitiría tener más individuos eh, vacunados eh, que, eh, digamos, antes de generar un plan completo de vacunación. Esto es más importante en aquellas vacunas donde las dos dosis son iguales. Claro. Eh, la de Sputnik no, la de Sputnik es lo mismo, pero bueno, uno podría pedirle al, digamos, a Gamaleya que nos den más vacunas de primera dosis en el lugar que nos den la mitad de primera y la mitad de segunda eh, eso es importante porque puede generar una estrategia sanitaria distinta
1: uh -huh. eh, en el sentido de, de lo que hablamos al principio sobre, sobre uh -huh. este proyecto que, que realizan de, de una vacuna nacional en la Universidad de La Plata, eh, existen otros dos proyectos para desarrollar vacunas nacionales contra el coronavirus en el que participan eh, universidades públicas de, de la Argentina ¿qué diferencias tiene este que trabajan en la Universidad de La Plata con estos otros dos.
3: Sí, sí, es cierto. Hay, hay varios otros, por lo menos creo que hay tres proyectos, pero como bien decís, que participa la universidad es la del Litoral, la Universidad Nacional sí. del Litoral y la Universidad de San Martín. Sí. En realidad los detalles de cada proyecto no se conocen, no son públicos porque es confidencial, al igual que la nuestra, pero sí te puedo por ejemplo, la del litoral realmente yo no sé qué es la vacuna, pero la de la Universidad de San Martín sí, es parecida en el sentido que usan proteínas del virus, como nosotros, pero ellos usan un ayudante que es distinto al nuestro. Eh, hay otra vacuna en Córdoba, la del doctor Hugo Luján, creo que es con la Universidad Católica, ellos usan otra plataforma, y después hay otra en el INTA de Bariloche con eh, con Vagó, que esa es totalmente distinta porque usa ácidos nucleicos. O sea, la de San Martín y la nuestra son, digamos, parecidas, uh -huh. eh, pero los detalles ni de la de ellas ni de la nuestra son públicos, ¿no? Uh -huh. Porque están todas en fase de desarrollo.
1: Claro. Eh, Guillermo se habló mucho en estas últimas semanas y, y días de la llegada de una posible segunda ola, de, de un rebrote de contagios de, de COVID-19, eh, la preocupación también por las nuevas cepas del virus que fueron apareciendo y pudimos ver que usted destacó en algún momento la importancia de que haya un buen plan de vacunación ¿no? ¿Cómo ve la tarea que se está realizando en este sentido?
3: Sí, exactamente, el rebrote desde diciembre lo estamos viendo, a partir de la primera semana de diciembre la curva que estaba descendiendo cambió, la curva de contagios ahí empezó a aumentar y ha ido aumentando sobre todo en febrero después de las vacaciones y después de las fiestas y bueno no sabemos si esto es realmente una segunda ola o no, por lo menos es un rebrote ni uno esperaría por la llegada de la temporada de frío o de invierno que esto se agrave, ¿no? Así que uh -huh. eh, eso es algo que no depende de la vacuna, depende de, de cada uno de nosotros qué responsabilidad tengamos en tratar de evitar el contagio y la transmisión del virus. Uh -huh. La vacuna, digamos, es algo independiente en este momento hubiéramos dicho que la vacuna podría haberlo frenado si por ejemplo teníamos a toda la población vacunada en diciembre pero no ahora porque el efecto de la vacuna lo ves a los meses, un ejemplo de eso es Chile, Chile tiene un alto porcentaje de la población vacunada y sin embargo están en un pico de contagios no ah. quiere decir que no funcione la vacuna, sino que hay que esperar un tiempo una vez que una persona se vacuna para que esté protegida y como vos decías, el otro gran problema de esto es la aparición de nuevas variantes virales, claro. que eso depende también de la transmisión viral. O sea que si relajamos las medidas de, de protección personal y social, eh, no solo van a aumentar el número de contagios, el mayor riesgo de que personas de, de grupos de riesgo tengan una enfermedad severa. ...sino que le estamos dando las chances al virus... ...para que mute, cambie... ...y ahí sí aparezcan nuevas variantes... ...contra las cuales la vacuna pueda no ser efectiva... ...ese es un riesgo... ...y una preocupación bastante grande... ...por lo cual de nuevo... ...como he dicho tantas veces durante el año pasado... ...el curso de la pandemia depende de nosotros... ...y es responsabilidad nuestra... ...que sigan habiendo eh, contagios o no... ...por lo cual... Eh, si no frenamos la transmisión viral, eh, la verdad que este problema va a seguir. Uh -huh. Con respecto al plan de vacunación, también opino que hay pocas vacunas, que hay que vacunar eh, con una mayor velocidad, pero bueno, estamos en, inmersos en lo que es la demanda mundial de vacunas, por lo cual uh -huh. eh, todos los países, inclusive aquellos donde se están produciendo las vacunas, tienen problemas de abastecimiento y de, de vacunación ¿no? pero bueno, eso es algo que en Argentina por lo menos hay que ser optimistas porque tenemos varias vacunas no hay una sola por ahora hay tres y bueno van llegando
1: lo importante es que se siga vacunando sí eh, por último y volviendo con lo que tiene que ver con, con la, la, el proyecto que, que realizan en la, en la Universidad de la Plata eh, si bien decía que están todavía en fase en fase preclínica haciendo los ensayos en, en roedores eh, ¿qué, cua, qué tiempo estiman en el que pueden llegar a, a estar eh, pasando a, a las siguientes fases probándolo en, en humanos eh, será para para fines de este año será para el próximo año
3: Sí, es la gran pregunta. Yo soy muy optimista y diría que por lo menos este año nos va a llevar completo todo lo que es la fase clínica y estudio en, en animales, en ratones. Sí. Probablemente podamos tener conclusiones antes de fin de año, pero siendo optimista, te diría, y sin crear falsas expectativas, yo diría que recién, el año que viene se podrá empezar a hacer una fase 1 en el individuo. ¿no? Ojalá podamos antes, pero no sé, eh, no, no creo que sea posible porque todos estos ensayos llevan meses eh, de desarrollo que hay que esperar una vez que se vacunan los ratones, que se genere respuesta inmune, ver si hay protección o no. Así que bueno, dependemos de los tiempos biológicos eh, que lleva una vacuna.
1: Bien. Bueno, doctor, eh, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
3: Bueno, muy bien, muy amable y muy buenas las preguntas también para generar este diálogo. <ríe>
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con el doctor Guillermo Docena de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, excelente eh, la, el trabajo de la Universidad Nacional de La Plata para, para hacer eh, frente a esta emergencia sanitaria del coronavirus. Ojalá que la próxima vez que podamos volver a hablar con, con el doctor Docena sea... Cuando tengamos los resultados de, de este desarrollo De la vacuna nacional contra el coronavirus eh, Esperemos que sea para el mes de, de diciembre como, como bien nos contaba Bueno, si no será para, para principios de, del próximo año Pero lo importante es eh, el, el rol de la ciencia El rol de las universidades En este en esta combate a, a la emergencia sanitaria A esta pandemia del coronavirus Vamos a ir un pequeño corte Todavía nos queda el último bloque de este programa Y ya continuamos con más Data universitaria de radio continuamos con más data universitaria radio estamos ya encaminados a cerrar este programa este octavo programa de la temporada 2021 como les contaba al principio vamos a hablar también de cómo viene trabajando el vacunatorio de la universidad del Chaco Austral recordemos muchas universidades han eh, cedido espacios para eh, que se transformen en centros de vacunación que puedan ser utilizados como centros de vacunación para esta histórica campaña de, de inmunización contra el coronavirus Coronavirus. Eh, realizamos esta entrevista eh, eh, previo a este programa con quien es el responsable del de vacunatorio de la Universidad del Chaco Austral, eh, Claudio Silva, y nos contaba cómo viene siendo el trabajo en este centro vacunatorio. Y esto nos decía.
3: Bien, bueno, nosotros dimos eh, inicio a como muestra estratégica en eh, una de, la, de las postas eh, en cuanto a la vacunación para adultos mayores, y docentes, nosotros iniciamos con esto eh, fines de febrero, primeros días de marzo uh -huh. y bueno, eh, ya sería la cuarta semana desde que hicimos inicio en donde tuvimos la primera etapa de mayores de 80 años eh, una segunda etapa de mayores de 75 y bueno, hoy eh, está cursando esta cuarta etapa estamos arrancando con mayores de 70 pero con turnos asignados en, en el link de elicovacunarme.chaco.gov.ar ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que a través de ese link tengan el turno correspondiente se pueden acercar al eh, estadio de Arena Uncaus en la apuesta estratégica para la, la vacunación.
1: ¿Cómo es la logística en este caso? ¿Cuánto personal, voluntarios y trabajadores están inmersos en esta tarea?
3: Bien, nosotros es un conjunto, eh, es un trabajo en conjunto entre la Universidad Nacional de Chaco Austral, el vacunatorio Caus y el Región Sanitaria 7 y eh, la Región Sanitaria 7 es quien está a cargo de todos los, todos los, los centros de salud de, tanto de, de Presidencia Rosasqueña, así que es, es todo un, un proceso, un, un gran trabajo y un gran esfuerzo de todos los trabajadores de la salud para, para estar acá presentes. Eh, más o menos en cada turno tenemos dos turnos, el horario establecido eh, es de ocho horas y bueno, eh, estamos alrededor de entre 15 y 20 personas por turno trabajando eh, entre lo que son eh, eh, la, las personas que hacen la vacunación, porque tenemos tanto la vacunación en el, en el vehículo en las personas que no pueden eh, bajarse del mismo, las personas que están dentro del estadio para la vacunación eh, tenemos las personas que son las quienes cargan en el sistema, quienes anotan, quienes recepcionan, entonces es eh, todo un, una, una parte estructurada digamos, que tenemos que eh, complementar, entonces bueno, por eso la, la cantidad de, de personal.
1: ¿Son muchos lo, los estudiantes voluntarios de, de diferentes carreras eh, que están participando de esto?
3: Sí, sí, tenemos eh, voluntarios tanto de las carreras de enfermería como de, de medicina, sí, de años avanzados, eh, así que muy contentos con eso, la predisposición sobre todo de, lo, de los chicos voluntarios y como así también de, de la parte tanto de, de medicina como de enfermería, que, bueno, que hoy por hoy es muy importante y de gran ayuda eh, que ellos aporten eh, esta, esta ayuda para toda la comunidad.
1: Uh -huh. eh, me, me decía al principio de que están por arrancar la, ya la cuarta semana de, de la campaña de, de inmunización. ¿Cuánta gente ya pasó por el centro vacunatorio de un caos? También me decía que se van a empezar a vacunar eh, docentes, ¿no? Bien. Eh, nosotros, eh, cuando
3: dimos inicio, nos restamos siempre por lo que son los turnos vacunados en la página. Eh, teníamos alrededor de entre 200 y 300 turnos asignados por día, de los cuales cuando nosotros iniciamos eh, tuvimos un, una escalada, por decirlo así, de en cuántas personas. ¿sí? Al comienzo eh, fue, fueron pocas personas que se acercaron para la, la vacunación, pero bueno, con el paso de los días eh, se fue progresando y aumentando. Eh, hoy por hoy tenemos alrededor de, en día, entre 100 y 200 personas vacunadas, ¿sí? Así que más o menos le sacaríamos un, un porcentaje en cuanto a ese número. Eh, lo que es la, la parte, eso en cuanto a adultos mayores. Nosotros con los docentes también habíamos iniciado eh, las semanas anteriores en donde nos manejábamos con lista y de eh, y resoluciones que emitía el Ministerio de Educación de la provincia, en donde figuraban con eh, todos los datos de eh, los docentes a vacunar. Entonces nos regimos por eso también. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, la universidad puso a disposición, también tiene a disposición y ha puesto a disposición en esta en esta emergencia, un camión sanitario para eh, realizar atención primaria, que no solo realizó y realiza tareas vinculadas al COVID, sino también otras acciones donde, eh, como decíamos antes, eh, participan además los estudiantes de las diferentes carreras. ¿No? ¿Qué, qué nos puede contar?
3: Sí, sí nosotros tenemos el, el camión sanitario eh, como referencia también desde la universidad, eh, nosotros el año pasado empezamos a trabajar con, con todo lo que es, eh, en ese entonces, en pleno contexto pandémico, iniciamos eh, la actividad con lo que fue el Plan Detectar, en diferentes, eh, tanto en barrios de San espeña como en diferentes localidades de la provincia, eh, en donde estuvimos eh, trabajando mucho, eh, bueno, en mi caso, yo soy sí responsable, también sanitario, eh, así que eh, trabajamos todo lo que fue eh, el año pasado, y este año, eh, ya para fin del año pasado, nosotros tratamos como de eh, desviar un poco el contexto pandémico y abocarnos un poco más a lo que son las estrategias de AP, que significa Atención Primaria de Salud, en la comunidad. Eh, ya este año, eh, nosotros justamente mañana estamos eh, viajando a una localidad a, a, a unos 120 kilómetros de esta pequeña, que es eh, La Verde, y eh, las Pachito, son dos localidades que están cerca que, que estaremos trabajando. Eh, en el segundo eh, viaje que estaremos haciendo anteriormente, hace una semana atrás, viajamos a La Leonesa, en donde eh, estamos, nos eh, desligamos de lo que fue el plan de el año pasado y en este momento estamos abocados muy exclusivamente a lo que es atención primaria. Contamos con, con los estudiantes eh, de muchas carreras, por suerte la colaboración y la predisposición de todos ellos, tanto de medicina, de nutrición, de farmacia, de óptica, de ciencia veterinaria y de diferentes profesionales que eh, colaboran con nosotros y que, eh, que emiten, bueno, viajan con, con, con nosotros y, y trabajan arduamente Hola. Así que muy bien. sí, ¿Me
1: escuchas? Se, se te cortó Claudio, sí. no se... Puede. Ah, perdón, ¿dónde quedamos? Eh, me estabas contando justamente el, el, el vínculo de, de los estudiantes y los profesionales que trabajan en el cambio sanitario.
3: Bien, sí. Eh, bueno, se refería que contamos con voluntarios de las carreras tanto de medicina, eh, de farmacia, de nutrición, de, de óptica, de ciencias veterinarias, eh, y otros profesionales que se suman a esta iniciativa de lo que son las actividades del camión para brindar atención primaria de salud a la comunidad. Eh, la verdad que muy contento con, con, con eso, de, del apoyo que tenemos y también el apoyo acá desde la desde la universidad, eh, a través bueno, pues, déjame, yo siempre agradezco mucho al, al rector de la universidad, al abogado Hermano Esman. Y al secretario de Cooperación, eh, Néstor Ludwig, y al secretario administrativo, Lucas Estelanini, por eh, brindarnos a nosotros la posibilidad de poder acceder y trabajar en diferentes totalidades del Chaco en, en este contexto que hoy por hoy estamos tratando de sobrellevar y que es muy difícil.
1: Uh -huh. Sí. Eh, en este sentido de, de lo que decís, de que están llevando la, la atención primaria de la salud a, a, al interior de la, de la provincia del Chaco, eh, ¿cómo es la recepción de, de la gente? ¿Cómo los recibe? ¿Cómo, cómo, cómo se siente al, al tener esta posibilidad de recibir esa atención primaria?
3: Bien, eh, nosotros la verdad que en todos los, los viajes que, que realizamos eh, a diferentes localidades, eh, la verdad que la, la recepción de, de parte de de las personas que eh, son muy buenas, siempre buenas. Es eh, interesante por ahí también eh, el poder descubrir quizá otras otras cosas que por ahí no, acá no, no las vemos. Los chicos también se tienen mucho de entusiasmo eh, en ver, por ejemplo, en el caso de los chicos de medicina avanzada, de ver estudios de casos o, o personas con patologías. Eh, que por ahí no, no se ven todos los días, eh, uh -huh. como si también la, la parte nutricional, que lobrinan charlas, trabajan en conjunto con la pediatra, eh, un montón de cosas que por ahí quizás a veces eh, en diferentes localidades eh, pueden llegar a, a ver y quizás por acá no, digamos. Claro.
1: Eh, por último, Claudio, me gustaría preguntarte en qué situación epidemiológica se encuentra hoy la provincia de Chaco y cómo ves eh, teniendo en cuenta que estás en el centro vacunatorio de la UNCAUS, ¿cómo ves el avance del plan de vacunación?
3: Bien, eh, bueno, es, eh, nosotros acá todos los días eh, estamos charlando de, de la situación, de acá actualmente. Uh -huh. Yo creo que el año pasado, cuando se empezó a, a poner énfasis en lo que iba a hacer la vacunación, eh, la parte de la población o la comunidad general tenía como un poco de resistencia a la vacuna sí. eh, y la verdad que bueno, con el paso del tiempo hoy por hoy eh, creo que eh, todas las personas eh, si quieren, quieren acceder a la vacunación eh, hay mucha concurrencia la verdad que, que yo creo que nosotros eh, el año pasado se trabajó mucho en este contexto pandémico con el plan de detectar eh, con cosas estratégicas para los tornos y hoy por hoy con el tema de la vacunación que eh, obviamente eh, dependiendo de lo que de lo que pase día a día de la, de la información de en cuanto eh, a a las dosis de vacunas que, que van llegando eh, estamos a, a la expectativa y a la espera también de, bueno, de que en algún momento podamos eh, e inmunizar a, a toda la población de acá de la provincia
0: Data Universitaria, información comentarios, entrevistas investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien y llegamos al final de este Data Universitaria Radio Número 8 del programa de esta semana en realmente muy interesante como siempre todo lo que compartimos en este ciclo radial eh, como hablamos al principio lo del 24 de marzo, lo de esta fecha conmemorativa tan importante para la historia argentina eh, el día de la memoria, la verdad y la justicia eh, sigamos teniendo memoria sigamos exigiendo verdad y sigamos exigiendo justicia eh, por eh, lo, lo que sucedió en, en esa época tan trágica para la, la Argentina eh, también lo que hablamos de este proyecto de, de vacuna nacional que se lleva adelante en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, como decíamos, bueno ojalá podamos volver a hablar eh, cuando, cuando esté, estén los resultados finales. Eh, ojalá sea para finales de este año. Sería muy importante para la Argentina tener eh, su, su propia vacuna, su propio desarrollo y su propio candidato vacunal para continuar con esta con esta campaña histórica de, de vacunación, de, de inmunización que, que, bueno, también hablábamos de, de lo que está trabajando y lo que sigue trabajando el centro vacunatorio de la Universidad del Chaco Austral eh, en esta histórica campaña de inmunización contra el coronavirus. Eh, ojalá que siga avanzando, que siga avanzando mucho más eh, no mucho más rápido, pero sí más óptimamente para, para poder tener eh, vacunadas a mucha, mucha gente, eh, sobre todo con, pensando en los riesgos que que puede provocar eh, esa, esa potencial segunda ola y ese rebrote que, que estamos viviendo eh, en, en muchos lugares de, de la Argentina. Muchísimas gracias a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial. Por supuesto, eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba datauniversitaria, en Twitter, arroba DT universitaria. Toda la semana nos pueden leer en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar para saber toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Ahora sí, nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chao. Okay.